0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor! Começando aqui mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Craques, aquela resenha, torcedor, que você já sabe e que é nossa, né? Lembrando, aquele recadinho básico que a gente sempre tem aqui nas nossas entrevistas é que você pode acompanhar ela a qualquer momento, a qualquer hora do dia, como o Denis gosta de falar aqui, né? No bom dia, ou no boa tarde, no boa noite, ou na boa madrugada também. O torcedor fica à vontade lá para acompanhar essa entrevista a qualquer momento. Mais um personagem, cara, eu acho que do bate-papo com os craques, eu acho que é o legado de memórias. Eu acho que o bate-papo com os craques, ele resgata a memória não apenas do futebol cearense de uma maneira geral, mas eu acho que do futebol brasileiro. Ela traz carreira, ela traz futuro e o mais importante, além da gente falar do atleta em si ou do ex-treinador ou do treinador, da figura central do futebol que tem é uma ligação direta com o nosso futebol, naturalmente a gente vai abordar o lado humano, o lado humano quem é? Quem é aquele cara? Quem é aquela pessoa? Aquele Não é só o atleta pelo atleta, não é só o jogador pelo jogador, é a figura humana de fato todo o processo que se desenvolve até chegar no auge de carreira. Mas antes de apresentar o nosso convidado, que hoje é um daqueles convidados, torcedor, Denis, é aqueles caras que você tem que parar para ouvir atentamente, porque tem muita história, tem muita ligação, tem reverências para ele também por tudo que ele construiu. Então é um daqueles caras que tem um legado, permanece com um legado dentro do próprio futebol. Mas antes de apresentar, o nosso convidado aqui, o Denis, seja bem-vindo cara, mais uma entrevista, mais uma parceria aqui no nosso bate-papo com os craques.
1: Beleza, valeu Tom Alexandrino, um grande abraço para todo mundo que tá nos escutando, seja a plataforma que for. Prazer sempre inenarrável estar aqui na Verdinha, em podcast também, entrevistando grandes personalidades do nosso futebol. Esse que vem hoje aí, eu acho que, que a gente brinca, né? Que tem a camisa que torta varal, esse aí tem histórias que torto o varal, né? De tão pesadas que são, dos grandes nomes, a história do futebol cearense, isso é inegável. O cara é campeão do mundo, né? O cara é campeão de tudo, praticamente, que, que disputou na carreira e tem muita história também aqui no futebol cearense, porque dois grandes clubes do nosso estado é, tiveram o privilégio de tê-lo vestindo a camisa, hein? Que, dois dois dos, dos maiores, né, que eu tô dizendo que nós temos aqui no estado do Ceará.
0: E assim, a gente passeia pela história desse cara, eu acho que com muito orgulho, né, não apenas pelo que ele fez no futebol cearense, mas o legado que ele plantou no futebol brasileiro, no, no futebol argentino também, né, vamos colocar também essa passagem é, do futebol argentino, e <risos> até desligar aqui, é, então o cenário desse cara a nível, a nível nacional e internacional ele é gigante, o cara é cearense, eu acho que traz um orgulho ainda maior. Torcedor, eu não, eu não vou me alongar aqui, eu só vou dizer um nome, Yarley. Yarley, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques. É um prazer enorme, de verdade, te receber aqui nessa conversa, nessa nossa resenha.
2: O prazer é todo meu, né? Eu que estou retornando aí ao Estado e, e aceitei de pronto porque tenho muita saudade de, de tudo que eu, vivi, que eu vivi aqui, né? E recordar sempre é muito bacana.
0: E Arley, a, a gente tem um, um cenário aqui de no, da nossa entrevista que sempre, a gente sempre gosta de começar pelo início de tudo, né? Não é só a carreira pela carreira, mas o que te levou desde o início até a carreira. E Arley, que é cearense, é de Kixeramobim. E aí eu queria saber, Arley, é, a gente sempre gosta de abordar o lado humano, cara. O lado da origem. Porque década de 80, década de 90, interior do estado do Ceará, para você buscar uma carreira profissional, uma carreira profissional em que o futebol ele não era tão globalizado como ele é hoje. Então eu queria que conhecer um pouco da história do Yarley, da infância, né? da infância no interior do estado do Ceará até de fato tentar alcançar ou tentar buscar esse sonho no futebol.
2: Pois é, eu, eu fui um privilegiado, né? Porque a minha cidade, que ela respirava esportes, né? Eu tive a felicidade de praticar todo tipo de esportes, né? A gente tinha campeonato de vôlei, campeonato de basquete, a gente tinha jogos escolares, a gente tinha JEPS, a gente tinha futsal, a gente tinha campos dentro da cidade que a gente praticava muito, a gente jogava nossas nossas peladas tinha campeonato é, 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 da cidade, a gente tinha campeonato de campo no, 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 no estádio municipal, a gente tinha intermunicipais, então, a gente respirava esporte, artes marciais, né? escoteiro, então, não tinha como tu não desenvolver as tuas coordenações motoras. Então, tudo isso num pacote... É o, a formação ideal para um atleta profissional. Para quando é, 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 tu, tu tenha contato com alto rendimento, tu soluciona os problemas. E assim foi. Quando eu vim para o, para o, para o esporte mesmo, que eu, que eu defini que em vez do futsal seria o campo, eu estava muito preparado coordenado, bem, e bem coordenado. Né, por ter vivido tudo isso na minha, na minha cidade, na minha infância. Então, por isso que eu exalto muito o Kisharamubim, porque foi uma infância e uma adolescência perfeita, no, quando, quando se diz de esportes. E contribuiu muito para eu ser um jogador habilidoso, um jogador com boas valências físicas, né, com... com é, uma musculatura invejável, assim, que eu não me machuquei praticamente muscular e desenvolvi meu futebol aí sem ter problemas com lesões.
0: E, Ale, eu queria até te perguntar também, é, a gente sabe que, é, de fato, como você falou, esportivamente você acabou sendo privilegiado por ter todas essas oportunidades, né, na sua cidade, sem precisar sair dela de fato para ter um contato com o esporte, mas em relação à infância, em relação ao tempo, a gente já, já conversou com outros, outros ex-atletas aqui dentro do nosso bate-papo com os craques, que eles sempre precisavam ministrar, né? uma infância Sim. um pouco mais complicada com o futebol a gente já entrevistou aqui o Dude né que teve muitos problemas para tentar se profissionalizar o Chiquinho Sim. também lateral direito quando veio para cá pro Ferroviário teve uma lesão grave no joelho ainda na no, nos juniores do Ferroviário quase que retorna mas aí ele perseverou queria saber se o Harley ele tinha aquela infância plena. Quando a gente fala infância plena, adolescência, é viver cada fase como ela deve ser vivida. Ou ele teve que, de fato, se monitorar com o trabalho, para ajudar mais em casa? Como é que foi?
2: Não, por isso que eu te digo. Eu só, eu, a minha infância toda só foi para jogar, para brincar, se divertir né, e estudar, claro. Minha mãe só deixou sair de casa quando eu completei o segundo grau. A gente não era... A gente tinha condições, né? A gente tinha comércio... E, 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 e não, a gente não tinha luxo, mas eu eu não passei necessidade, Então, eu tinha não, não precisava eu trabalhar. Então, eu tive todo o, meu, todo o meu tempo era estudar e brincar e jogar, como tem que ser uma criança, né? E aí, quando eu finalizei o meu, meu ensino médio, ali com 17, 6 meses, a minha família era, era da Refeza, né? E eu torci para o Ceará, vim para o Ceará na época do Narciso, do Ronaldo, do, do, do Lula Pereira, né? era o treinador, passei duas semanas e levei a ficha para assinar. Só que como a minha família era toda da Refeza os meus tios disseram, não, você vai para o Ferroviário, você não vai para o Ceará, não. Aí eu falei, mas eu torço Ceará. Ele disse, não, mas a família toda é da Refeza e, e você tem que jogar no ferrinho, porque a gente é que banca o ferrinho, o contra-cheque, e a gente quer lhe ver jogando no ferroviário. E assim eles me convenceram, né? E aí eu me apresentei no ferroviário, confinado finado Coca-Cola, né, com aquela turma daquela época, Chicão, o presidente era o Clóvis Dias, e aí iniciei no ferroviário, mas assim, eu não tive problema nenhum assim na minha carreira. Eu, como eu te falei bem no, no início, eu fui um abençoado porque eu já tinha uma condição melhor do que muitos atletas que eu que eu peguei ali no ferroviário que ele não tinha terminado nem os estudos. Por isso que na maioria dos clubes que eu passei eu fui capitão, porque aí eu ajudava o grupo, né? Eu já tinha uma uma melhor desenvoltura de negociar, de conversar, de discutir, de falar, então eu fui sempre ajudando por onde eu passei nessa parte de, de ser capitão.
1: Oi, Arley em relação a, a... Você falou, a família queria que você fosse lá pro ferroviário. Conta desse início lá no ferroviário, como foi a tua chegada, um cara do interior, vindo aqui pra capital jogar no ferroviário ali por volta do começo dos anos 90, né? 93, 94, Isso. você tava lá no ferroviário. Como é que foi esse início? E se você tem, sempre teve essa meta, né? De ser um atacante, um fazer do futebol a sua profissão... E quem quem foi que que te ajudou e qual foi o momento que você pensou que realmente era isso que você ia fazer na vida era esse legado que você ia, ia levar a construir para a tua vida como ser humano como homem como jogador como atleta que é realmente ir para o lado do futebol
2: é quando como eu quando eu falei do, do da refeza é porque eu sou o Joel Ferreira né era um dos, dos chefes lá da refés o Emídio era administrador também e eles eram ferroviário doente né e eu vinha sempre para a capital, para a casa deles, para ir para a praia, para ir para passear, né? Minhas férias sempre foram na casa deles aqui. Só que eu fugia e ia treinar no, 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 no Ceará, né? Que era pertinho ali, é, a casa deles. E eu ia treinar, ia brincar com os amigos da rua, mas fugia e ia treinar lá no, no, com o Lula Pereira. E, claro, e aí o meu, o meu nome... Já, já era um nome muito falado assim, no, no, no Sertão Central, porque eu já jogava em Intermunicipal, já tinha destaque destaques, né, com 15, 16 anos. Só que minha mãe não deixava eu sair. E aí eu cheguei no ferroviário ali, tinha um, um time super forte, né? Com A Cassio, com o Batistinha, com com o Branco, com com Aldo, com o Klemer no gol. É, era um baita time, Cícero Ramalho. E, e aí, eu novinho, não tinha, não tinha muita brecha nesse time. Joguei o aspirante, a gente foi campeão do aspirante. Eu, Cantarelli, o Pepe, essa turma toda, o, o, o Batista, que depois foi, foi, depois foi profissional. E eu era muito inquieto, muito inquieto mesmo. Eu queria jogar. É tanto que eu pedi para o Clóvis Dias me emprestar para o Quixadá para jogar o campeonato da primeira divisão, porque eu não queria ser reserva, eu era muito impaciente. E aí o doutor Valmi Araújo, que era diretor do Ferroviário, foi para para Quixadá como presidente, e aí falou para o Clóvis, porque naquela época tinha um problema do passe, e aí deu, deu garantiu a, a Clóvis Dias, o presidente, que eu iria para lá, que depois o, o Valmi ia me devolver para o Ferroviário. E assim foi, eu fui para o Quixadá, não cheguei nem a vestir a camisa profissional do, 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 do Ferroviário. Fui destaque do Campeonato Cearense, em 95 E quando eu reternei, retornei para o Ferroviário, o Ferroviário já tinha uma venda para mim, para a Espanha. Então, foi, eu não cheguei nem a estrear como profissional do Ferroviário.
1: E essa venda para a Espanha era é o Real Madrid, né?
2: Isso. Aí eu fui vendido para um, um grupo de espanhóis primeiro não necessariamente direto para o Real Madrid. Então, esse grupo de espanhol, ele, eles fizeram os contatos dele e aí eu acabei indo para o time B do Real Madrid, chamado Castilha, Castilha, que lá tinha nada mais, nada menos do que Eto'o, Casilla, Gucci, Cambias, uma turma... César Prats depois jogou comigo também. Então, uma turma bem especial, né?
1: E como é que foi essa experiência lá na, na, na Espanha? Realmente na época já, já era diferente? Você é, O futebol europeu já era diferente do futebol brasileiro? O que é que tinha diferente? Acho que o gramado, né, na época. Hoje tá tudo uma beleza, hein, Arles? Na tua época, aqui no Brasil, década é, de 90, né? começo dos anos 2000, era, era, era terrível, mas, mas é, 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 é. acho que na Europa, desde a década de 90, já é um negócio mais organizado, né?
2: Na, na época eu não entendia muito, eu ficava um pouco triste porque minha mãe não, não deixava eu jogar tipo sub-15 a claro. 7, sub-20 né, no, no Ceará, mas aí depois me ajudou bastante, a parte de ter, ter terminado o ensino médio, porque eu com 3, 4 meses já estava falando espanhol, né a gente estudei lá, então isso me, me foi muito importante para minha adaptação no, no Real Madrid, e claro eu não subi para o time principal porque tinha muito estrangeiro. Né? Tinha muito estrangeiro, joguei ainda 96, 97 no time B, mas tinha muito estrangeiro. E eu já cheguei um pouquinho tarde, já cheguei com 20, 21 anos, e ele, o teto lá era 22. E aí, como eles tinha Sidoff, Roberto Carlo, Suki, Emiatovic, e aí não deu para mim subir. E eu acabei ainda sendo emprestado para alguns clubes lá, mas aí eu decidi né, com meus empresários para retornar para o futebol é, cearense, né, porque eu tinha um sonho de vestir né, de, de jogar no Ceará, e, e, e foi as coisas acontecendo lá, para o meu retorno, né, e, e assim eu, eu retornei para o Ceará.
0: Oi, Arlen, então a opção mesmo foi sua, né? A escolha foi sua para talvez, já, por já ter passado daquela margem dos 21, né? Chegando já nos 22, precisando Isso. de tempo, de rodagem. Você, achar, você acha, você entendeu na época, não sei, com a cabeça de hoje, né? Visualizando o futebol como ele realmente é. Se tivesse esperado um pouquinho mais, você teria se profissionalizado por lá, na primeira divisão espanhola, em algum local ou não? Você acha que fez a escolha correta? Analisando hoje.
2: Não, sim, sim. Eu até tive proposta de times menores lá da primeira divisão, né? Eu tive proposta de, de primeira divisão. É, é... A questão toda era, era, mesmo assim, uma vontade de... Porque, assim, eu estava eu no real, aí não subi. Aí fui para times menores. E aí as coisas que aconteceram, que apareceram, não foram, essa, assim, muito... Não é o fato de estar tá na Espanha, tu vai é ficar na Espanha, porque eu confiava muito no meu taco. Eu tinha muita coisa na, no Real Madrid e eu estava preparado para estourar. Então, era só eu, e, e, eu encontrar o clube certo. E assim foi. Eu voltarei, retornei para a capital, me mantive a forma ali no, 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 até no Uniclinic, joguei o campeonato cearense, que era para o Ceará me observar, porque eu, eu tinha tanta confiança no, no meu futebol que eu disse, não, eu jogo aqui. Né? Tive a felicidade do Clóvis de estar no Uniclínica ajudando lá o, 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 o doutor Vanou E aí eu disse, não, o seu Clóvis, eu jogo aí. Não te preocupa com valores, dinheiro. Né? Eu, eu, eu vou jogar e vou arrebentar aí. Daqui a pouco o Ceará vai, vai fazer uma proposta né, ou até o Fortaleza, mas assim, o doutor Vanu até era Fortaleza, ele falou, não, você vai para Fortaleza, não, cara, eu sou vou ver se o Ceará faz uma proposta, se não fizer, aí, aí, aí eu tenho que ir, né, mas assim, a, a confiança era tanta que acabou dando certo.
0: E aí a projeção de carreira, ela foi toda correta, né, e a Arlen imaginou, peraí, cara, eu tive um amadurecimento aqui no futebol espanhol, tenho um, Acaba tendo um amadurecimento, quer queira, quer não, né? Futebol brasileiro, em alguns momentos, é pela tradição, pela paixão, a gente observa o futebol brasileiro muito na base da intuição. Intuição, quando eu falo, é, é de que o talento basta. E lá na Espanha, é. não. Lá na Espanha já tem um nível de profissionalização. Então, absorvendo tudo Esse. isso, você sabia os caminhos. Então, foi tudo bem planejado, né?
2: É, eu, eu aprendi muito com o Vicente Del Bosco, que foi meu treinador... Né, toda essa parte tática, porque quando eu chego lá, eu chego muito verde em, em, no sentido tático. Eu era um jogador de um contra um, muito veloz, forte, força e velocidade. E ele me orientou para pensar o jogo para tomar as decisões certas. E aí, quando eu fui para os times menores lá, fui artilheiro, fui um montão de coisa. Como não surgiu nenhuma proposta interessante, diga assim: não eu vou começar lá no Brasil, porque lá eu tenho. Eu, eu tenho a possibilidade de estourar e de ir para a seleção. Eu pensava assim, não, vou para lá. Depois eles, os grandes daqui, vão me contratar lá. Eu, eu, eu tinha essa mentalidade. É tanto que, que, que já vai a primeira dica para quem está assistindo o nosso podcast ou, ou alguma plataforma. Tem que confiar no taco Os jogadores eles têm que confiar neles, eles têm que ter, conhecer. É bem, é saber do seu potencial e aonde colocar jogar eu peguei, peguei muito jogador que chegava em um determinado local e não jogava, não se adaptava e uma das grandes virtudes do atleta, ele tem que saber se adaptar aonde ele chega ah não, mas eu não gosto dessa comida ah não, mas eu não gosto disso, ah não, aqui treinamento é desse jeito, ah não, esse treinador só pede isso, eu escuto muito os jogadores, mas, cara a gente tem que saber se adaptar é, eu fui para a Argentina, lá brasileiro não jogava, não sei o Eu cheguei na Argentina e digo: como? Não, pai. Como é o um futebol rato, veloz, é, é choque, vamos para o pau. E assim foi. Então a primeira dica é essa: o jogador ele tem que se adaptar a gramado, a forma de jogar, a treinador e colocar todo o seu potencial. É, eu não, não me lembro, não vejo o time que eu joguei que eu não, não tive rendimento em todo o clube, em todo o estado, em todo o time que eu passei, alto rendimento. E todos falam muito bem de mim, porque é profissão, é rendimento. Tem que se adaptar.
1: Oi, Ale você nessa volta ao Brasil, né, você passou pelo Ceará ali em 2002, um período que o Ceará quase subiu para a Série A, né aqueles aquele jogos lá contra o Havaí. Você formou um trio de ataque que até hoje a torcida do Ceará se treme toda quando escuta, né? Você, é, Mota exatamente. e Sérgio Alves, três, de, três grandes ídolos da história do Ceará, é, é porque depois o Magnóvis veio aqui e fez um estrago danado também, o Magnata Oi, ma, por ma, favor, né? É, pois é mas aí o... Mas eram
2: outros tempos, né? O,
1: outros tempos, porque o, o, o que eu ia dizer agora, você, você vai entender porque todo mundo dizia, ah, esse é o trio da história do Ceará no ataque, mas o Magnata veio e deu uma bagunçada nesses três aí e tá no meio de vocês ali, alguém vai ter que sair pro Magnóvis jogar no maior Ceará da, de todos os tempos, e aí eu não tô dizendo quem é que vai sair, se é você é Alves ou Mota, mas aí é, em relação a esse Ceará de 2001, 2002 ali, cara, time massa, hein, timaço do Ceará, esse ataque nem se fala, é, e, e quase, né, que vocês colocam numa época, olha só como o futebol brasileiro é, é, é muito louco, né, você falou do talento e tudo mais, você pega um trio desse de ataque, é um trio fantástico, o Mota, você lembra como, como jogava muito bem é, é, quando, sugiro, era, quando né? era mais novo, nossa senhora, o Mota jogava demais, é, o Sérgio Alves dispensa apresentações e você também. Queria que você contasse desse período aí do Ceará de 2001 que vocês quase colocaram o Ceará na, na Série A do Campeonato Brasileiro.
2: Pois é, assim, nós, a gente tinha time. <risos> era a única coisa que, eu, que, que o Ceará tinha era time e torcida. Nada mais. Não tinha dinheiro, não tinha condições, não tinha estrutura, não tinha nada. É tanto que a gente ficava sem receber, a gente que é, é, era da, da casa, para os pessoal de fora receber a gente pegava só um valezinho para gasolina, para um lanche, uma coisa, né? e, e, e os outros, eles tinham que receber, porque os caras os cara tinham família, estavam aqui, aluguel, tá? e a gente tinha só o time mesmo. né Então, a gente não subiu por quê? Porque não tinha estrutura, não tinha condições de subir. Só que o nosso time era muito bom. Como você citou aí, a gente jogava muito. O, o, o Sérgio Alves, de onde pegava, era gol. Só dar uma bolinha em condições para ele. E aí jogava ele, o Mota mais adiantado, e eu vindo fazer a jogada, buscar, buscar a bola e, e, e criar as jogadas para ele. É tanto que o Sérgio Alves é, fez muito gol, fez mais de 50 gols, o Mota outra carreira de gol. Né? E a gente tinha jogadores excepcionais também atrás. Né? Tinha um França, tinha um jogadores espetaculares. E me achava ali, eu fazia jogada e esses caras faziam gols. E, então era um de era um, um, era um muito difícil em termos financeiro, de estrutura, de condições, né? E, e então, assim, subir para a primeira divisão, cara, para ser sério, nunca foi nem cogitado no clube. Porque se ele dissesse assim, ó, a gente vai pagar vocês, está tudo direitinho, e nós queremos subir, mas nunca falou, porque a gente, a, a, a sempre o, pro, o projeto era não cair e tá ali sempre nos primeiros né e sempre né tá muito melhor e ganha, ganhar o estadual né esse era sempre foi as cobranças e a gente executou com maestria na nossa época
0: Rapaz, a conversa é boa, viu, Yarley? Vou pedir licença aqui rapidinho, cara, pra gente continuar esse assunto, o Ceará, esse início do Ceará, sobre esse trio, sobre o Ceará também da época, né? Estruturalmente falando, a questão financeira, de que o cenário ele era completamente diferente. Até a gente fez referência aqui ao Magno Alves. A gente vai conversar sobre isso aqui no nosso próximo bloco, torcedor, que tá nos podcasts. Segue o fluxo aí da entrevista com o Yarley e aqui na rádio a gente faz um rápido intervalo, a gente volta já. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Um prazer estar dividindo, acho que mais uma vez, esse Bate-Papo com os Craques, com um cara que construiu, tem legado, tem história e a gente termina o nosso bloco anterior, torcedor, que está acompanhando a conversa, falando sobre aquele Ceará, né? Aquele Ceará de, de um trio realmente que se encontrou, que se encaixou de uma forma é, muito clara. Mas eu queria saber do Yarley sobre a expectativa, né? A expectativa que se tinha para o Campeonato Brasileiro e a realidade do que aquele elenco entregou e o que talvez possa ter faltado para que no sprint final possa ter, quem sabe, alcançado um acesso, né?
2: Isso, a gente... É, tinha um elenco muito qualificado a gente tinha uma estrutura boa para treinar mas assim a gente sabe né e a gente tinha consciência na época que primeira divisão é, não é não é fácil e a gente a nossa é, é o nosso pensamento é, era o quê é, vamos manter em segunda divisão, vamos ir mantendo em segunda divisão, vamos estruturando, vamos é, 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 melhorando o clube, para aí chegar no patamar que chegou hoje, né? Foi, foi uma, um crescimento gradativo. A nossa obrigação era não cair. E, claro, o torcedor sempre quer, ah, vamos subir, mas não adianta você subir e cair no próximo ano. Hoje, o, o, o o Ceará ele é muito bem visto no cenário nacional justamente por isso, porque hoje tem uma, uma, uma gestão, uma organização, uma estrutura de primeira divisão e, 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 uma, e uma parte financeira consolidada. Né? Então, a tendência é sempre melhorar, melhorar, pelo que eu vejo. Então Naquela época, a gente tinha é, um, um bom elenco, uma estrutura boa para treino, mas era uma estrutura ainda carente para a primeira divisão, mas a gente conseguiu manter o, 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 o Ceará dentro das suas possibilidades na segunda divisão, que era um campeonato também muito difícil, e aos poucos ele foi se estruturando para chegar na primeira divisão que é hoje.
1: Oi Arlen, em relação a, a depois desse seu sucesso no Ceará, apesar do Ceará não ter subido, né? você foi para o pro, pro Paysandu, né? E Isso. no Papão teve aquela história lá, tão história do Yarley é, fazendo gol lá no Boca Juniors, na La Boboneira.
2: Sim.
1: Com um gol lá importante. Depois na volta o Boca é Boca, né, cara? Tudo, tudo que é competição, é, gol, é o Boca, o boca conseguiu virar e conseguiu tirar o Paysandu. Até a torcida saiu do estádio, depois voltou para o estádio. É, foi 4x2 o jogo da volta no Mangueirão. Queria que você contasse essa experiência lá no Paysandu, o gol no, no Boca Juniors, a volta também, a maluquice que foi aquele jogo. E aqueles duelos que no agregado acabou sendo 4x3 pro Boca Juniors. O Boca Juniors acabou passando. Tomou um susto do Pai Santos né? Você jogando muito. E aí, na Sim. final, foi campeão contra o Santos. E o Boca era um timaço, hein?
2: Um timaço, um timaço. E eu queria te dar um furo aqui, bem, bem interessante, que eu acho que muita gente do torcedor do Ceará não sabe. Eu acho que poucos da, da imprensa. Eu falei muito pouco. Eu acho que eu Falei deve ter falado... Em uma ou duas entrevistas, esse, esse assunto, né? Que foi a nossa saída. A minha saída é a do Mota, né? Do, do Ceará. A gente era, era, era da casa, né? Éramos. Né? Somos, né? Torcedor do Ceará. O Mota, com toda. A, 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 era jovem, explodindo, né? E eu estava no, no, no auge do, do, da minha forma física e tal. E a gente saiu de graça. Para você ver como era a estrutura nossa. Né? A gente recebeu o comunicado que, que o clube não, não poderia mais continuar com a gente, né? é, porque não tinha. A parte financeira estava muito complicada, e, e, e aí liberou a gente, mas eu não entendi muito bem, liberou a gente né? para sair assim. Né? Nem sequer negociou com, com os clubes. E a gente saiu, né, e o Mota foi, seguiu a sua, a sua, a sua carreira, e eu fui para o Paysandu, até o Paysandu, numa, numa perspectiva muito boa, que ia jogar Libertadores, eu escolhi o Paysandu, né, e o Paysandu em primeira divisão, e aí fui até hostilizado quando eu cheguei no Paysandu, porque... Eles queriam uma contratação de jogador de primeira divisão, e eu vinha da, do, do, da segunda divisão. E aí eu disse numa entrevista assim: cara, eu nem joguei ainda. E quem é o titular da minha posição vai ficar no banco. <risos> e assim eu cheguei, já cheguei chegando.
0: Nossa. Né? E, <risos> e era
2: nada mais nada menos do que o Velber, o craque do time, né? E aí, no meu primeiro coletivo, na pré-temporada, eu fiquei. 45 minutos no time de baixo, mas aí o Dario Pereira já me colocou no time principal, e aí eu já... No time de baixo eu fiz três gols no coletivo, e aí o Dario já me colocou no time principal, e aí não saí mais. Só que aí o Velga jogava muito. Então, jogou eu pelo lado esquerdo e o Velga pelo lado direito. Né? O outro cara do meu teve que, que sair. E assim foi. E aí a, a gente é, fez um, uma, uma, um super time ali que que se entrosou muito rápido, e no, na nossa fase de grupo, a gente foi líder da fase de grupo, o histórico também, primeira vez que o, o Pai Sandu disputa uma Libertadores, e já é o líder da fase de grupo, e Victor, não perdemos nenhum jogo, e aí a gente pegou nas oitavas o todo poderoso Boca Juniors, que vinha os últimos anos, ganhando tudo, aí ali já fizemos um feito, né, que foi vencer dentro da Bomboneira.
0: Oi, Ale, eu queria voltar de novo aqui rapidinho ao um assunto Ceará, cara, aquele Ceará de 2001, é, de que vocês... Na disputa da Série B, a Série B era muito diferente. A Série B ela era dividida em dois grupos regionalizados, né? Uma primeira fase para depois ir para as quartas de final e aí decidir, né? É. Era, um, era um sistema mata de disputa bem difícil, bem complicado. Era meio que pontos é. corridos, aí depois vinha para mata mata-mata, enfim. Mata, mata Passavam quatro, né? De, de cada lado para é. depois se encontrar. O Ceará ficou na vice-liderança, né? Naquele grupo A. E aí vai pegar um Havaí de um grupo extremamente equilibrado do outro lado. O que é que aconteceu o Yarley naquele naquele duelo em que o Ceará não conseguiu sobressair? Foi o confronto pois da é. ida?
2: É, pois é, assim, as pessoas sempre me perguntam que parece que teve polêmica, mas não teve polêmica nenhuma. O polêmica foi que o, o, o Lopes foi expulso lá, né? E injustamente, né? Eu eu, eu joguei esse 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 mata-mata machucado do adutor, eu tinha sofrido uma lesão no, no, no jogo, uma pancada, e aí me estirei a perna, numa pancada eu estirei um pouco o adutor, e fui para o sacrifício nesse mata-mata, tanto que eu não podia nem, nem chutar, a torcida dizia, Yale. Eu, eu, em realidade, era, já tinha uns dois jogos antes, já sentindo um pouquinho, indo sempre para o sacrifício, e dizia, ah, o Yale não, não, não chuta gol, não chuta, mas porque eu não podia. Né? Então, e depois a gente veio em casa, eu mais ou menos, meia boca, né? O um Havaí, um time muito forte, soube jogar e acabou vencendo a gente, né? A gente foi expulso lá, o Lopes, a gente voltou para cá e nosso time, nesse mata-mata, não, não se encontrou. E assim foi, fomos superados pelo Havaí e acabou a gente não, não tendo sequência.
0: E essa projeção de carreira, né? Porque... É, é, uma, é uma escadinha rápida, né? Mas eu acho que era uma escadinha que já era para ter acontecido há muito tempo. Eu acho que só confirmou tudo aquilo que você tinha evoluído e trazido do futebol espanhol, né? Você chega com o seu plano de carreira na cabeça, peraí, vou jogar aqui no Uniclinic, vou conseguir projeção, porque eu sei do meu potencial, vou pro Ceará, e aí de repente chega ao Paysandu, naquela disputa de Libertadores, é, daquela, daquela forma surpreendente também, de um time de... Depois que a gente vai observar o cenário da equipe, não antes da competição, mas depois uma equipe de muita qualidade, que tem um encaixe muito rápido. Aí eu sei que existem nuances de mata-mata, mas como foi aquele confronto? Porque vocês ganham na Bomboneira e infelizmente perdem no Mangueirão.
2: É, exatamente. A gente foi pra Bomboneira e é como eu te digo, eu já tava preparado, né? Então eu, O Boca não tava preparado pra... achando que... Depois que ele for, eles foram me estudar, e viram que eu, ah, esse cara aí, ele tem potencial. E aí eu fiz uma, uma grande partida, né, acabei fazendo gol, e, e aí a gente perdeu o Wanderson, que era o nosso pilar ali no meio campo, o volante, e o Rob Gol. E claro, a gente, o Paysandu não tinha essa estrutura de elenco, né, e, e aí as reposições a gente não tinha muita reposição, porque o Van Dijk que jogou vinha de uma lesão de, de joelho. E jogou o, o Bruno, que era um garoto da base, que estava subindo. O Dario foi, apostou no moleque e subiu o garoto o time. E não é fácil, cara, você jogar uma, um mata-mata contra o Boca Junho, com o Teves, Esqueloto, contra Delgado. Os caras muito experientes nesse tipo de jogo. E a gente falhou muito, né? a gente fez dois pênaltis, então foi um dia para esquecer, ninguém jogou muito bem no, no Mangueirão, porque o nosso time era jogava para frente, defensivamente a gente deixava muito a desejar. Tinha para frente, jogava bonito, mas a, na parte defensiva a gente acabou pecando naquele dia. E aí o Boca Junho, muito experiente, acabou aproveitando. E aí acabou a gente sendo eliminado.
0: Ô,
1: ô, ô Yale, eu acho que eu preciso te fazer essa pergunta, cara, porque esse Boca aí é muito louco, cara. É um time que marcou época. Eu acho esse Boca o melhor, o melhor Boca Juniors da década, é, do começo dos anos 2000, de 2000 até, até 2010. Acho que o Boca dominou a América Sim. do Sul, que o Flamengo tá fazendo hoje mais ou menos, tem tudo pra fazer, só depende dele, né? Mas também Sim. não é fácil dominar. E você faz parte, você fez parte desse time, né? Você citou aí, nossa senhora, Delgado, Teves, Esqueloto, tinha Palermo, depois futuramente teve o Palácio, a e Ibarra, Burdiço, é, e um time comandado, depois teve o Gago, né? o Gago que ganhou da Argentina, enfim, uma geração toda, de uma década dominada pelo Boca Juniors. Tanto que ganhou inúmeras Libertadores da América. Riquelme, né? como eu vou esquecer o Riquelme. Batalha. Mas aí, tu, tudo batalha, verdade, tudo isso, você também estava no meio lá em 2003. Já já vou chegar no Mundial de Clubes que vocês ganharam só do, do Milan, que era um timaço também. E mas aí é, e, e com Yari quase fazendo gol, hein? É o foi. seguinte, cara, como era jogar com Boca Juniors? Como foi chegar no Boca? No melhor time da América do Sul disparado na época? E ser comandado pelo Carlos Bianchi, que é um monstro, né? Sagrado no futebol argentino. Foi como jogador e como técnico, talvez aí o maior técnico da história do Boca Juniors.
2: Pois é, e, e assim, é, aí eu, eu, eu volto um pouquinho no tempo, né do, do quando eu falei que, que tudo, nada é por acaso, né as coisas vão acontecendo e não é por acaso. Eu me adaptei muito rápido porque eu já vinha da Espanha, né, eu já tinha a língua, já dominava, e aí quando eu chego no, no elenco, eu já tinha passado por elencos muito forte, tinha. Eu, eu, eu ia para os treinos do time. O, 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 o capelo me subia para me jogar no time principal, né, fazer os coletivos, porque eu, da, do, do, do time B eu era o mais forte, que sustentava mais né, porrada, que era um dos mais velhos. E aí é, eu estava no vestiário de grandes jogadores, né? E eu chego no Boca Juniors, os caras achando que eu ia sentir alguma coisa, porque vinha do Pai Sandu. Quando o Biante me contratou, ele já ficou sabendo, não, olha aqui o histórico dele, é de onde ele vem. E eu fui treinado por um argentino chamado Sérgio Ré. Aí o Sérgio Ré já me deu um, deu um informe para o Carlos Biante, meu, dizendo assim, contrata ontem. <risos> então, é, é, o Biante já preparou todo mundo, aí quando eu cheguei, os caras, parece que estavam chegando, era um, um, um super atleta, e, e eu estava vindo do Paysandu. Mas, assim, os caras já me olhavam assim, já me respeitava Eu era o único brasileiro no Campeonato Argentino. E aí o Carlos Biante Binh... Binh... já me deu a 10 para me jogar, né, do Maradona. Então, eu, quando eu cheguei, tudo isso me ajudou. A língua, minha trajetória, a... claro, o... o que eu fiz dentro da bomboneira, né, então cheguei no clube e cheguei, só fui jogar, não estava preocupado, eu já, já dominava o espanhol, já, os costumes, então eu fui só jogar. E aí peguei um, um iniciando a carreira, também me ajudou bastante, um esqueloto muito inteligente para jogar, e aí a coisa fluiu.
1: Oi, Ale, é, jogar contra ou a favor na Boboneira, o que é o mais legal e como com é a sensação de você jogar na Boboneira lotada te vaiando e como é jogar na boboneira te apoiando.
2: Ah, apoiando é muito bom, né? Apoiando é, eles não param, é cantando 90 minutos e tu, tu tá mal. Eles gritam teu nome, vamos, vamos, empurra. O time não tá ganhando, eles empurram e a gente arranja força de onde não tem e acaba ganhando, né? E encontra, cara. É, é bem difícil porque é muito hostil, né? O ambiente é muito hostil é cuspindo, é jogando coisa, se tu não tiver personalidade tu não consegue jogar muito extreme e não consegue nem dar dois passos dentro de campo né? então tem que ter muita personalidade para jogar contra
1: Oi Ali final do, do ano o Boca jogou o Mundial contra o Milan né? na época o Mundial só jogava o campeão europeu contra o campeão da América do Sul e você quase fez o gol lá, um a um, o jogo foi para os pênaltis, ganharam. Ganharam no time fraco, né? que Tinha um tal de Sidorff, <risos> um tal de Ambrosini, um tal de Pirlo, Gattuso, um tal de Dida no gol, um Kaká chegando, é, o Nesta, o Maldini, um Cafu, <risos> o Chebchenko, o Izag, time fraco foi esse bom. que vocês
2: ganharam em 2003, hein, Arlen? É considerado o maior milha de todos os tempos, esse aí. Né? Esse time aí jogava, e jogava muito. Né? Só que ele nunca ia, esperava de ter um Boca tão aguerrido, né, bem montado pelo Biante, time que é, sabia jogar esses jogos assim, disputar. E aí a gente acabou surpreendendo. Né? Eles fizeram de tudo, mas não teve como. O dia, a gente estava muito bem na marcação e acabamos igualando, né? No, no 90 minutos ali, a, a força... A, a vontade, e aí nos pênaltis é é, é é sorte e, 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 e um pouquinho de, de, de técnica, mas assim, a gente foi mais feliz.
0: O oh, Arle, eu queria te, falar, te perguntar agora, cara, é, a saída do Boca at, até a chegada ao Internacional, por que que você sai do Boca... Por que, é que você não permanece para as temporadas seguintes? O que, é que aconteceu?
2: Pois é, eles queriam que eu renovasse o contrato por mais três anos, mas saiu todo mundo e eles iam fazer um time só da, da, do jovem, muito parecido com o que fez o Ceará. Então eles também é tipo assim: cara, não tem como a gente te pagar, te aumentar teu salário, o país está quebrado, o clube está quebrado, vamos jogar com, com os meninos mais jovens. Queremos renovar o teu contrato pela mesma quantidade que tu ganha. E aí, só que como eu, eu tinha ganho argentino né? e tinha ganho mundial, havia assim, no clube um assim, assim motivação, não sentia aquela pegada. Aí eu falei, ó, conversando com meu empresário numa reunião, e assim, cara, eu acho que eles deram uma esfriada, o clube esfriou. Vamos buscar novos áreas, né vamos outros desafios e aí chegou uma possibilidade de eu ir no México que no México o futebol tava muito aquecido né tava né? tinha América Cruz Azul clubes muito bacanas eu falei cara vamos vamos buscar um time menorzinho porque eu jogando uma temporada lá esses caras vão vir babando e assim foi né e tinha uma, um investidor lá que que acabou que tinha um time que tinha recém subido né? E eu já tinha uma certa idade, já tinha uns 31, e aí ele eu cheguei, cheguei, esse time começou a investir, levou eu, o Haré Borghetti, que era o, o, o centroavante da seleção, um outro zagueiro da seleção, um, um extrema, um ponta da, da seleção equatoriana. Então, o cara montou um baita time, o Dourados, né? E eu fui o Camisa 10 também, fui contratado. Então, eu já queria abrir o mercado do México também. Porque no Brasil já estava mais ou menos aberto. Eu tive proposta do Grêmio, tive proposta de outros clubes lá. Mas não, deixa eu, eu abri ali o México e aí depois a gente volta para o Brasil e, e vamos encerrar a carreira no Brasil. E assim foi. Eu fui para o México, fiz um grande ano. A gente segurou o time ali, não, não caiu porque era porcentagem. Acabei fazendo gol no final, o último jogo, que segurou o time de primeira divisão. Reno Tinha já uma renovação de três anos também, assim, agora mais lá, com valores muito altos. Só que aí eu recebi a proposta do, do Internacional. E aí o projeto do Internacional, tudo me, me seduziu e eu acabei indo para o Internacional.
1: E no Internacional você foi campeão da Libertadores, campeão da, da, do Mundial de Clubes, né? E numa partida fantástica Sim. que você, para mim, foi o melhor em campo. Deu caneta no puyol, tá te procurando até hoje. E foi, deu o passo <risos> lá pro, pro Gabiru fazer o gol da, da, do título, do, do maior título da história do Internacional. Você tá marcado na história do Internacional. Sim. E queria saber como é que foi o clima antes durante e depois de enfrentar o, o, o time mais temido do mundo, que era o Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho e companhia, só também que o Eton se machucou e não jogou o Mundial, né?
2: Exatamente, tava tudo pra nós, né? <risos> e... Se eu não me engano, né Alex, se eu não me
1: engano, o, o Messi também se machucou e não jogou aquele Mundial, seria Messi, Etor e Ronaldinho, um ataque só o Ronaldinho tava lá dos três.
2: É, nem tava machucado, é que ele era muito jovem, ele tava no banco, entendeu? E aí ele era muito jovem, e aí acabou, ele não era titular ainda, mas ainda bem que ele só ficou no banco. E, e, e assim, a gente chega no Mundial, eu, a gente chega com um time, o nosso time, cara, ele era muito bom, muito bom, né, muito é, é, unido, existia uma harmonia muito interessante, né, e aí a gente chega ali com um time desconhecido, só que vinha de um ano muito bom, muito perfeito, uma torcida muito sedenta por, por títulos, né? porque o, o, o Grêmio tinha Libertadores, tinha Mundial e, o, e o, o Inter não. E aí a gente ganha o primeiro jogo, foi até meio que nervoso o primeiro jogo, a gente ganha do Wally de 2x1 e vai para a final, o Barcelona ganhando o América de 4 a 0 dando show do Ronaldinho, do Beco, espetáculo, então, pairava um, um, um já ganhou ali, né, muito grande, todo mundo apostando para ver quanto seria a goleada diante da gente. Mas, assim, eles tinham bicho extra para ganhar, porque o Real Madrid já tinha ganho. Existia uma cobrançazinha para que eles fossem campeão. então eles chegaram com muita vontade para vencer o Mundial, mas esbarrou na gente porque a gente era um time muito competitivo, a gente tinha jogadores muito competitivos, e, e aí a gente soube, estudou muito o Barcelona, a parte tática, e montamos uma estratégia interessante, e aí, quando eles acordaram no jogo, já estava 1 a 0 para a gente, e eu acabei segurando a bola na lateral, e eles acabaram não, não tendo tanta oportunidade, e aí foram surpreendidos.
1: E o Yale, e só pra a gente ter que fazer o um intervalo no bloco, né, mas assim, um, o capitão de vocês, né, infelizmente faleceu em 2014, o Fernandão, queria que você contasse a relação que você tinha com o Fernandão, o, o, eu, eu já vi pra eleção antes do jogo contra o Barcelona, o quanto que ele passou palavras de motivação para vocês, para vocês acreditarem é, na vitória quis o destino que ele saísse, ele lutou, tentou, mas ele saiu pro Gabiru entrar e fazer o gol, e como é que você recebeu a notícia da, da, da morte do Fernandão, é, se você falou com a família, enfim, o Fernandão, mas, duvidar o maior ídolo da história do Internacional, né?
2: É, assim, é, é, sem dúvida, né, é, pra mim é o maior ídolo, porque sem ele, dificilmente a gente venceria todos esses títulos, né? Era um cara que a gente fazia ali a liderança, né, eu era um líder assim, mais de resolver os problemas, ele era um cara mais da motivação, mais inteligente, parte tática, a gente discutia muito, era a nossa ligação com, com o treinador, era um cara que que tinha uma, um, uma liderança, um potencial, uma, uma capacidade de, 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 liderar, de, de, de gerir o grupo muito grande, todo mundo tinha uma confiança muito grande nele, né, então, como eu te disse, a gente chega com um time muito, muito, muito qualificado, porque tinha jogadores e líderes como ele, né.
0: Rapaz, a conversa é boa, viu? A gente precisa fazer o último intervalo aqui, Arley, torcedor. E daqui a pouco tem o nosso último bloco. E Arley tem muita história, viu, cara? É, cara, tem muita história. Tem muita <risos> história aqui que eu queria trazer com o Arley, que tem pra perguntar, mas o tempo é muito curto. E a gente vai chegar já na reta final do nosso bate-papo com os craques pra falar sobre Arley, treinador. Mas antes disso, falar daquele polêmico Ceará de 2011. a gente volta Eita. já. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta
1: que eu quero muito fazer, cara, porque o Yara jogou com grandes jogadores. Ele citou tantos jogadores feras no Boca, é, no Internacional, que ele também jogou. Enfim, passou por tantos e tantos lugares... E aí no final da carreira, ele, por ele ter arrebentado no Goiás também, né no, no Inter no Goiás, o, o Yale tem uma história linda com o Goiás, o Yale é campeão brasileiro com o Goiás. É... O Yale vai ao Corinthians, né, cara? Um Corinthians que começava a, 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 a querer ser um timão, um campeão da Libertadores e forma um timão. De fato, o timão formou um timão. E o Yale joga com Ronaldo e Roberto Carlos naquele Corinthians de 2011, sendo uma das Foi. grandes contratações do Corinthians para 2010, perdão, 2010 que vocês acabaram perdendo para o Flamengo nas oitavas de final. É, queria que você contasse como foi, cara, como é, cara, jogar o lado do Ronaldo tinha o um Roberto Carlos também no elenco.
2: É, a gente, assim, foi... foi para mim foi muito, muito, assim, gratificante, foi um, 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 um reconhecimento pelas as duas campanhas que eu tinha feito no Goiás, né? E aí é, é, tinha um baita elenco que... que, que eu chego, mas ele ainda tá em formação, tá chegando muita gente, ainda tá se adaptando. Aí teve troca de, 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 de treinadores e a gente não conseguiu ter uma. uma um, um, a gente foi vice, a gente, a gente poderia com o elenco que a gente tinha ser campeão ali praticamente de tudo, né? É, mas assim, como sogro no papel não se ganha, né? a gente tinha muita gente mas ainda estava o modelo de jogo ainda estava formação é tanto que depois de 2011 ganha tudo porque ainda estava as peças se acomodando né eu 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 às vezes jogava titular e, 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 e às vezes era o reserva do Ronaldo de imediato e ainda estava ainda nessa formação toda e, e mas assim foi um ano muito muito bacana muito participei do centenário do clube então foi muito gratificante, assim, muito prazeroso.
0: Aí agora, voltando pro Ceará, né? Aquele Ceará de 2011, eu acho que. E era um timaço também. É, era um timaço. No de... papel no também. É. De, de, depois de 2010, depois da campanha de recuperação que o Ceará teve com o Dimas em 2010, chegando à Copa Sul-Americana, né? O Ceará também forma um grande time, com uma alta expectativa, uma alta voltagem de expectativa para a temporada 2011, o que de fato, pelo menos num primeiro momento, se confirma, né? Traz Thiago Humberto, depois do destaque no Grêmio Barueri, tem aquela situação de Oswaldo, Felipe Azevedo, o Washington também, o Yarley, Júnior Pipoca, enfim, um time realmente de muita qualidade, além da base mantida é vitoriosa do acesso de 2009 foi, 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 de 2010. Foi campeão invicto
1: Nicasso. do foi Nicasso Nicasso, também, O Washington. Verdade. Foi campeão do Campeonato Nossa. Cearense do Arrastão, né, como invicto, a gente chama. Né? Invicto o primeiro segundo turno. E, e, e invicto não porque perdeu pro Fortaleza, né? Perdeu aquele 1 a 0 pro Fortaleza. E ah, foi. e teve o teve também a semifinal com o Brasil, Copa do cara. Brasil. Tiraram o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho que não perdia para ninguém. E o Iali terminou aquele foi. jogo, se eu não me engano, de lateral direito, hein? Jogando foi. muito.
2: E jogamos muito também lá no no, Castelo, no, no Maracanã, né?
1: É, foi Nilton Newton Santos, Engenhão. Foi no Engenhão. Maracanã estava é. parado para ganhamos,
2: ganhamos dele lá dentro.
1: 2x1 e ganhar empate, que foi 2x2. E o Yael terminou o jogo como lateral direito. Queria é. que o Yael falasse desse Ceará de 2011 aí, Yale.
2: Pois é, assim... É, 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 eu chego no, 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 num, num clube, num time muito, muito qualificado, né? Era um time muito qualificado e eu já chego no, 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 no final das minhas forças, né? Já era um jogador já experiente, veterano, a gente tinha, era eu e o, se eu não me engano, eu, os mais velhos, eu e o, o Geraldo, né? E, e chego num time muito qualificado, né? Muito qualificado. E é aquela coisa, né? A gente, a gente ganhou, era o propósito, né? Quando me contrataram, o Evandro foi lá no, 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 no Corinthians me contratar e dizer assim, cara, eu preciso ganhar o campeonato estadual, porque faz quatro anos que eu não ganho. né Faz quatro anos que a gente não ganha o campeonato estadual. Eu falei: é, eu tô, tô sabendo, estou tô acompanhando tal. E, cara, eu preciso que você vá lá me ajudar, tal, a gente montar ali, unir o grupo, formar um time forte e tal. E assim foi. A gente se uniu, não tinha vaidade, jogava um, jogava outro, eu estava no meio. Né? a gente tinha um Mikasa que jogava, às vezes eu jogava, às vezes o Washington, a gente tinha um time muito unido, excepcional, né? e, e a gente foi chegando, foi chegando, depois pegamos um, 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 nessa semifinal a gente acabou não fazendo uma boa, um bom um, um segundo jogo, né? em casa a gente deixou a desejar, era para ter ganho o jogo, acabou a gente não ganhando, não jogando bem e aí terminou esse 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 jogo aí e tal e como é como é normal, foi, foi saindo jogadores assim, os cara, eu acho que os caras mais veteranos. E assim foi, mas assim não teve muita polêmica, não teve nada demais não, a gente apenas é o meu contrato como era um empréstimo, que eu pedi o Corinthians até para emprestar, pedi também para para Ajudar até numa, numa, um pouco por causa... Por... Eu fiz uma coisa de torcedor mesmo, que, que não né, tinha... É, ajudava a, a pagar até. E aí, quando terminou o meu, o meu empréstimo ali, né, o, a gente começou a, nego, a negociar ali né, para ele me pagar. Só o que o clube estava me pagando, eu tinha vontade de encerrar de minha carreira, jogar final de 2011, mais 2012, mas assim, não foi possível, né, o, o, o clube fazer isso, e aí eu acabei indo pro, pro Goiás, né, o Goiás me ligou e, e, eu, e aceitou essa proposta que eu tinha, feito pro Ceará, que o Ceará não, não aceitou, e aí eu acabei indo pro, pro Goiás. Mas assim, não era, eu não continuei, não porque, porque o clube não podia pagar, não, porque o clube não queria me dar mais um ano de contrato, de 2012, né, e aí eu acabei indo pro, pro Goiás, que acabou me dando. E assim foi. Mas assim, não teve nada demais, assim... Apenas que a gente não conseguiu, ok, passar naquele, na Copa do Brasil, que a gente tava muito empolgado. Até sonhou a gente de ir a final, mas infelizmente... A, a gente não foi feliz contra o Curitiba, né?
0: A gente tá te perguntando em relação a 2011, né, Alan? Não é só em relação à Copa do Brasil, não. Mas acho que como um todo, né? Porque é. foi um Ceará que teve encaixe... Um encaixe é, condizente com o time formado. E aí, de repente, teve uma queda muito brusca. Como é que você vai acreditar que aquele time que teve um encaixe tão rápido é rebaixado para a Série B de Campeonato Brasileiro, né? Pois é. E a gente até pois conversou é, então... em outros momentos aqui com o Geraldo. Conversamos com o Boiadeiro também. E eles falaram é... que eles atribuíram a culpa ao Wagner Mancini.
2: Não, eu não digo que foi a culpa ao Wagner Mancini. Né, Não. Eu acho que é o desmonte do, do time. Né? Saiu, as, as lideranças saíram. Né? Por exemplo, a única vitória que o time tinha foi um gol que eu fiz no internacional. Né? Então, se a gente for friamente é, raciocinar, peraí, como é que eu não vou renovar com um cara que fez um gol e me deu três pontos, os únicos três pontos que tem fora. Então, é ele vai me garantir mais uns cinco gols até o final, que vai me dar quantos pontos? Né? Então, faltou uma estratégia, um pensar dessa maneira. E aí, o, 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 não sei se o Evandro com o Wagner Mancini disse assim, não, a gente, vai, a gente vai retirar alguns jogadores, ou não vão renovar. Né? o Evandro até queria que eu ficasse até o final do ano, mas assim, não sei se é, o que foi que aconteceu, que ele também não fez muita força, né? não sei se o Wagner não queria ou não queria, então eu não, eu não posso julgar uma coisa que eu não sei, né? então eu não sou uma pessoa de julgamento, por isso que eu não houve polêmica, porque não houve foi um acerto, não houve um acerto, eu sempre lido com as minhas coisas dessa forma, não culpo ninguém e não julgo ninguém, não houve um acerto. Mas, se o Evandro tivesse feito um pouquinho mais de esforço, eu tinha continuado, e eu te garanto que não tinha caído. Eu comigo não tinha caído, porque eu ia garantir mais alguns pontos. Né? Tanto que eu vou para o Goiás, olha como é a história interessante. Eu vou para o Goiás, o Goiás está para cair para a Série C, o primeiro jogo meu é gol meu contra o Esporte dentro do Recife, 1x0 para a gente com o meu. Faço mais uns 5, 6 gols, mas a gente segura o, o, o Goiás na, na segunda divisão. No próximo ano, a gente sobe para a primeira divisão. Não só sobe, como é campeão comigo no time e o Ceará, que caiu em 2011, joga contra o Goiás e não sobe. Então, é muita coisa para se pensar. Então, eu acho que faltou um pouco aí de... de de valorização para a minha continuidade no Ceará e eles acharam que, que eu, de repente eu estava velhinho e não dava mais e não vamos manter esse velhinho aqui de repente eu ainda me, me é, reinvento e no Goiás e tem um, um ano muito bom muito bom, fazendo até um gol no final, dando título interessante então, mas assim, eu não atribuo a culpa a ninguém nem a Mancini, nem a Wando, não houve certo. Assim. Essa é, é sempre a minha maneira de lidar.
1: Oi, Arley, todas essas, essas histórias que a gente passou pra você aqui no bate-papo com os Cracks você vai virar técnico de futebol, né? Você tem muito conhecimento, deve entender muito de futebol. Acho que a sua carreira conta isso. Sim. Queria que você contasse pra, pra ser a nossa última pergunta aqui, essa questão do, do trabalho também que você teve no Internacional, enfim, toda essa questão que você quer virar técnico de futebol agora, pra gente.
2: Pois é, eu passei cinco anos nas categorias de base do Internacional e fui é, coordenador técnico, aí fui, fui é, técnico de um, de um programa que se chama Aprimorar, já trabalhando diretamente com os garotos no, no campo. Eu não queria assumir categoria porque eu primeiro queria me, me qualificar, aí fiz licença da CBF, a licença B. Estou cursando ainda a licença A, mas a CBF já libera para a gente começar os trabalhos, já treinar os times. E, e estudando bastante, fiz vários cursos na Universidade de Futebol, outros cursos de fora, né? porque assim, ó, não é o fato de eu, ter, de eu ter essa rica história, de eu ter esse conhecimento né, da minha carreira que me qualifica para ser treinador, de maneira nenhuma, é um aporte, né? importante. é importante, e parto na frente daqueles que não jogaram, mas eu preciso igualar com ele o conhecimento, com, com, com o acadêmico, com o teórico. Né? Eu preciso dessa teoria para me, me igualar e tomar minhas decisões mais assertivas no, do meu modelo de jogo, da minha forma de jogar. né? Então, é, é, eu, eu tive muito essa preocupação de, de estudar bastante. Hoje eu sou acadêmico de, de educação física, eu faço faculdade de educação física, Justamente para mim entender as valências físicas na hora de montar o meu, meu treinamento, não só deixar a mão do, do preparador físico, claro, que é isso que ele, ele vai cuidar, mas eu preciso entender e estar tá discutindo e debatendo. E, e é isso aí. Né? A CBF já liberou, a gente está já conversando com, algumas, com, com alguns é, 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 clubes, né? discutindo, debatendo e vendo a, a melhor possibilidade.
0: Cara, a conversa ela é muito boa, ela é espetacular, ela passa rápido. E Arlen, não tem mais nem o que falar, cara. É só te agradecer demais obrigado. pela atenção. Acho que é o prazer em dividir todas essas histórias, as histórias minuciosas de ter vivido todo esse, esse auge de carreira de bicampeão mundial de clubes. Enfim, é. toda a história no Ceará. Muito obrigado mesmo, hein?
2: Eu que agradeço. E falar pros jovens aí, pros cearenses, que eu sou cearense, né? Não esqueça é possível, então, podem sonhar que é possível, agora tem que se dedicar, tem que estudar, isso de que o jogador não precisa terminar os estudos, não precisa fazer faculdade, é balela, não vão nessa não, tem que estudar porque hoje o jogador ele tem que ser inteligente para tomar decisões e se não estudar, vai ser um cara que só vai correr, né? e aí não dá. Então, estudem, acredite no sonho de vocês, porque eu sou cearense, e sou cearense lá de Chinambim, ainda mais, 200 quilômetros da capital, né, se você acha que tinha dificuldade, ó, eu quebrei todas elas.
0: Valeu, Yarley. grande abraço, cara, grande mensagem ah, aqui, tá. de um cara que valeu. tem uma idolatria, uma dimensão enorme, e esse foi o nosso bate-papo com os craques, torcedor, já sabe, pode ouvir a entrevista do Yarley a qualquer momento lá nos nossos podcasts, Gizer, iTunes, Spotify, valeu, tchau, grande abraço.